0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Tarora.
1: Cuando empezamos el término franquicia, empezamos un negocio totalmente nuevo, como si no tendremos idea de nada, y no es como si no, no la teníamos.
0: ¿Qué es lo peor que puede pasarte cuando abrís un negocio? Lo pensaste, lo diseñaste y cuando lo abrís, te pasa eso que le pasó a la marca B-Fruit. Vamos a hablar ahora con Joaquín Bobadilla que nos va a contar eso. Que algunos quieren vivir y otros no quieren vivir. Soy Gonzalo Talor de estos franquicias que inspiran y hablamos con los líderes del franchising de América Latina y vamos a hablar ahora con Joaquín de la marca Wifrit que tiene 14 franquicias, se especializa en yogur helado y antes de presentar a Joaquín y nos cuente ese momento trágico. Al comienzo, puedes cargarte gratis el libro Reinventate con Franquicias acá abajo en Spotify o acá arriba en YouTube. Y si tenés una franquicia que no arranca, que tiene problemas de comunicación y no lográs tener franquiciados, reservate una consultoría gratuita en mi página web o otaloragonzalo.com, donde te ayuda a descubrir cuál es ese problema que hace que tu marca no crezca. Ahora sí, mi querido Joaquín, te saludo. ¿Y cuál fue ese problema al comienzo?
1: Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Eh, sí, como vos bien decías, ahí en la introducción el, el gran problema nuestro que tuvimos eh, fue hace 10 años atrás cuando comenzamos con, con, con la marca, con este, con este emprendimiento, digamos, abrimos el primer local y uno, como, como bien, bien vos decías, se prepara para una cantidad de ventas, bueno, estudia lo que fue el público, eh, los proveedores, diferentes cuestiones, y nosotros la verdad que abrimos y tuvimos ese gran problema que uno piensa que puede llegar a no ser un problema, pero si no lo trata a tiempo, puede llegar a ser un, 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 algo bastante negativo que nos eligió mucho más gente de lo que teníamos pensado. O sea, desde el día que abrimos, eh, la verdad que al otro día tenemos cola, cola de gente eligiendo a no, nosotros. Eh, tres veces más de gente lo que uno esperaba. Eso que obviamente con los líos que genere eso desde, desde las compras que uno hizo hasta la atención, hasta la mano de obra para atender y demás. Entonces, bueno, fue un, fue un problema que lo fuimos solucionando con los días, con las semanas, te diría, eh, pero bueno, bastante desesperante en ese momento porque éramos muy inexpertos en lo que estábamos haciendo, una realidad, digamos, uno se había capacitado lo que, había, lo que habíamos podido, pero, pero la verdad es que no esperamos esa cantidad de público, entonces dijimos, bueno, para que la gente no, nos vuelva a elegir, eh, necesitamos hacer las cosas bien, ofrecer un buen servicio, un buen producto, todo para que toda esa afluencia de público grande que teníamos... Eh, hable bien de la marca, hable bien del producto Y nos vuelve a elegir Entonces bueno, fue, fue como un gran temor Y un gran desafío que tuvimos los primeros días Ahí marchando, que uno piensa Hay veces que, que dice, bueno, el problema está Que no ven que no venga gente, que no venda Que cueste mucho arrancar A nosotros nos pasó al revés, pero fue un gran desafío Un gran desafío
0: Si digamos, sí, digamos que los extremos nunca son buenos, ¿no? Por supuesto, eh, exactamente. nadie Es mucho mejor que este plato local De gente pero aún así, se explotó lo local de gente y los desatendés y los atendés mal y no es una muy buena eh, primera experiencia. Se, por supuesto, se puede remontar desde ya. Pero, pero es complicado. Ahora, tengo una pregunta, porque a mí me gusta mucho el yogur helado, desde hace uh -huh. muchos años que yo en Buenos Aires eh, lo fui probando, y siempre los negocios fueron fracasando. Me acuerdo que había muchos en shopping, que yo iba, después uh -huh. desaparecía, no, estaban no más. estaba más. Eh, después había uno por Palermo, que después iba y no estaba más. Entonces, eh, ¿por qué antes no funcionaba? ¿Y por qué ahora funciona? ¿O este, qué vieron ustedes hacer distinto para que esto funcione?
1: Bueno, está, está muy buena tu pregunta. Yo creo que ahí hay dos aspectos, digamos. Uno puede ser el tema de antes y de después. El yogur helado, nosotros, por el una alternativa mucho más sana que el helado y algo como un producto saludable, un alimento saludable. Entonces, todos bien sabemos que en los últimos años, digamos, hay una tendencia de consumo mundial, no solo en este país, a, a cuidarse un poco más, ¿viste? a elegir más, a seleccionar las comidas y todo lo que ha relacionado a, a esto de cuidarse, de la vida sana. No estamos hablando del, del tema de bajas calorías ni nada, sino que es un alimento. Alimento y tengo buenas características. Eh, eso creo que cada año es más fuerte, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, eso creo que también con el tiempo nos hizo más fuerte como marca porque seguimos apostando en una tendencia que cada vez es más fuerte y creo que quedan varios años y va a ser permanente. Eso es un aspecto. Y después, otro aspecto para diferenciarnos más exactamente lo que vos nos decís, digamos en un competidor directo, por ejemplo, otra marca de Showrera o alguien que ha pasado. Eh, nosotros hicimos un par de análisis que creo que los tres puntos más fuertes de lo nuestro es el yogur helado mundialmente digamos eh, esto está muy explotado en Europa muy explotado en América del Norte en Estados Unidos en muchísimos locales en México nosotros ahí lo sacamos en México está puesto como un producto medio premium digamos o sea es para un público seleccionado digamos estamos hablando de que eh, si un helado sale 100 el yogur helado sale 130 30 más entonces en este país, como nosotros bien sabemos, con las crisis eh, constantes, digamos, y los vaivenes, y más que todo también la cantidad de público que tenemos de este clase, es, eh, nosotros aspiramos a, a justamente producto para todo el mundo, para todos, una persona común, digamos, que tenga un poder adquisitivo medio medio bajo, también lo puede consumir, entonces nosotros siempre fuimos muy fuertes en el término de calidad-precio, en un precio muy accesible, entonces no diferenciamos el tema de, de, de quién lo podía consumir, y eso nos dio, yo creo, un gran paso, digamos, para poder atravesar en diferentes zonas, diferentes mercados, diferentes provincias. Eso creo que es un gran punto, digamos, que, que nosotros aspiramos. Después, el segundo, uno muy importante, es que nosotros vendemos un precio fijo. Eh, generalmente, el yogur helado, en, en todos lados del mundo, te lo venden por peso, uno no pesa, y paga después al final, dependiendo de cómo la, la famosa economía por kilo y demás. Nosotros también creíamos que era un punto medio en contra, más que todo, siempre argentinizándonos, que digo yo, ¿no? a este país, por una cuestión de que con esto también, de, 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 de las crisis y de la parte económica, uno está bueno que sepa cuánto va a gastar. Eh, hicimos varios análisis de mercado, obviamente, y, y nos dio, digamos que eh, resulta en común era que el público a veces que se salía con, doy un ejemplo, 500 pesos de la casa, iba a la facultad de, a su trabajo rato, y decía, bueno, yo gasto 200 en esto, 200 en lo otro, y 100 en esto. Entonces, vos ya sabes saliendo de tu casa, cuánto te va a costar un bifurú, digamos, y no te puede ser un poquito más, un poquito menos, eh, sabiendo que puede ser muy incómodo que uno esté pesando algo y tenga que sacarle toppings, por así decirlo, algo para que pese menos y pagar menos. O sea, se, se, se va a ser muy incómodo y muy negativo. Eh, eso es otro de los puntos. Y el tercer punto que nosotros creemos que es muy importante el términos de, de la calidad del producto que ofrecemos nosotros, al ser un producto mucho más sano que el helado y que, digamos, eh, buscamos el público que se quiera alimentar un poco mejor, eh, las frutas son frescas, todas cortadas a mano en el día. O sea, en nuestra marca está la lata. Nosotros, no, nosotros tenemos más de 30 toppings en los locales de los cuales tenés 10 frutas frescas que todos los días se pican a la mañana y tenés desde una ananá, un mango, una arándano una frutilla, todo cortado a mano recién trae marcados, o sea no utilizamos lo que vamos a hablar segurando la abrí y la tirás entonces eso creo que eh, la gente también nos supo diferenciar bastante por eso porque muchísimas marcas líderes mundiales que diría grandes con más de 100 franquicias utilizan fruta en latte. esos son los tres puntos que yo creo que están los cuales
0: el yogur es descremado
1: el yogur es parcialmente cremado, exactamente. Tenemos, no es ni un yogur entero, ni el yogur que es 100% cremado. Estamos hablando de un punto medio, pero para que tengan una idea, Gonzalo, un, un, más o menos un, un pote nuestro de los chicos, que equivale aproximadamente el peso un helado, son 200, 250 gramos, que un cuarto. Estaba hablando que un helado tiene 500 calorías más o menos, y el otro tiene 130. Eh, son casi tres veces, tres veces y pico menos de calorías y grasas que un helado. Es bastante más, más saludable.
0: ¿Y cuál fue el gran problema o el gran conflicto que ustedes tuvieron eh, cuando empezaron a franquiciar?
1: Mira, eh, nosotros tuvimos, como bien te he al principio de este, este del buen problema que le decimos que nos dique bastante la gente, nosotros nos dijo que abrimos tres locales al hilo, digamos. O sea, el primero que abrimos, los, los otros dos locales, pues al mes que abrimos primero, el segundo local, y el tercer local fue los tres meses. Entonces, ahí cuando, nosotros... Todos propios, exactamente. exactamente Ahí cuando nosotros hicimos los tres, eh, ya ahí veníamos. Nosotros, digamos, inicialmente veníamos con la idea de franquicia Cuando armamos la marca, armamos logo, registramos la marca del día uno, viste, todo lo pensado, viste, para crecer. Pero con el, digamos, con, con el término franquicia, hace 10 años atrás, que no era tan común como es ahora. Eh, pero ya veníamos con esa mentalidad, pues nos habíamos asesorado un poco. Eh, y cuando de Carsel López, quisimos hacer el salto. Eh, el problema para nosotros como marca fue, digamos, para ser exactos, no, no tenemos ya más recursos humanos, no es que no teníamos, pero se nos estaba haciendo el lío con el tema de, de manejar los locales, de las inversiones de empleos, todo entonces dijimos, bueno, es el momento para optar para hacer franquicias. O sea, no tanto por el término económico, porque vos bien lo sabés que muchas veces uno franquicia para decir, bueno, utilizo el recurso de un tercero para que pueda saber creciendo en la escala, no estábamos con ese problema en ese momento. No es que podamos hacer 100 locales, pero podemos ir abriendo de a poquito sino que era más que todo la parte operativa, de tiempo, de recursos humanos y demás, ahí dijimos, bueno, es el momento para hacer franquicia. Cuando empezamos el término de franquicia, empezamos un negocio totalmente nuevo, como si no tendríamos idea de nada, y no es como si no, no la teníamos. Entonces hay que ser realistas, no es como si no, hasta el día de hoy aprendemos en día de día, ya con 6, 7 años de, de franquiciado. La verdad es que, que así como te contaba al principio que, que tenemos un gran público que nos energía y hacíamos muchos errores de atención, de, de, de compra, o sea, lo básico, apenas empezamos con la franquicia, fue igual. O sea, la, todas las cosas básicas que podáis imaginar, de errores, desde ceder en un contrato al principio, dijimos, bueno, el contrato va a así, esto va así, no, si, digamos, si cedamos con este, esto lo hacemos así, y después nos dimos cuenta que tenemos cuatro o cinco franquicias, todo con un contrato distinto, o sea, ¿viste? Ya, ya con ese problema... Eh, término de papelería, hasta el término de, de, de comunicación, que es muy importante, hasta el término de, de distribuir a los franquiciados, eh, después, eh, bueno, eso creo que eso fueron lo, los grandes problemas, que después con el tiempo nos dimos cuenta que, eh, que bueno, uno, la relación de, de franquiciante-franquiciado, Es como una especie de, de una relación 100%, es humana, es 100%, uno tiene que estar todo el día apoyándolo, ¿no? y a veces pasa más de eso que los números, ¿no? Después los números vienen solos. Somos una especie de psicólogo, hay veces que nos han Entonces, eso uno lo aprende, ¿no? uno lo fue aprendiendo con el tiempo. Y creo que cuando arrancamos con las franquicias, no sabíamos nada. Eh, uno pensaba que por haberle ido, por más que tuviste tres meses leyendo todo lo que encontraba, asesorándote con consultoras, pensabas que más o menos la tenías clara. Eh, mientras más sabes, menos sabes, ¿viste? Vamos dicho Entonces, eh, nos pasó eso y hasta aquí hoy estamos aprendiendo mucho.
0: Como lo sea. que vos contaste es lo que le, le pasa en general a, a quienes comienzan en el mundo franquicias y esa necesidad de poder abrir franquicias, hace a que bueno, cambiamos esto, cambiamos lo otro, cambiamos aquello. Y después te encontrás en un merengue donde no sabes cómo salir. Y la realidad es que la franquicia es una, si te gusta bien, si no, andate, porque a medida que uno empieza a ceder, la empieza a cagar. Y cuando digo la Exacto. empieza a cagar, es que la empezás a cagar. Fuerte. Directamente. Ya, sí. Porque, la, porque en definitiva, esto me canso de decirlo a todos, uno no vende franquicia, vende confianza. Y se vende
1: uno. 100%. Sí, 100%. Es así. Si 100%. confían en, en, la, en la empresa, sea en, en, en el dueño, en el en el equipo en sí, eh, confían en la marca. Y, y eso es un equipo que va para el mismo lado y tira para el mismo lado. Eh, exactamente es así. Vos, vos como viendo así, nos costó mucho al principio más que todo esto de de ceder, yo creo que está en la desesperación del franquiciante o sea nosotros que damos franquicias de crecer pero a su vez eh, hacen las cosas para hijas. o sea yo creo que es un, un, un dios que hablo viste puede decir bueno si este este posible franquiciado yo deseo esta cláusula del contrato si le cambio me compra la franquicia si no lo hago no me la compra pero te aseguro que ya aprendimos que es mucho más sano no saberla y no hacer porque porque uno digamos después del día de mañana tiene muchos problemas muchos conflictos además uno perece como franquicia justamente para que operativamente la parte de los procesos, todo esté estandarizado, y si vos vas cambiando cada contrato, todo lo que haces, después te das cuenta que podés tener 30 locales, 30 franquicias, pero no tenés nada estandarizado, todo diferente. Entonces Totalmente. eso justamente ahí viene los problemas
0: y, y después aparece otro problema, que es una cosa cuando tenés un local, otra cosa cuando tenés dos locales, pero ya cuando tenés una cadena de 14 locales, Imagino que tenés un montón de, de, de conflictos de comunicación que son lógicos, porque es lógico que cuando tenés 14.35 14. personas. Ahora, ¿cuáles son para vos los grandes problemas de comunicación interna y los grandes desafíos que tenés de acá al futuro para ir resolviendo y simplificando?
1: Eh, mira, yo creo que al principio creo que está muy bueno dejar en claro cuáles son los canales de comunicación yo creo que pasa mucho en las marcas cuando entre un franquiciante y un franquiciado eh, que hay veces no sé en las capacitaciones iniciales o por más manual que te entregues o contrato y demás uno no deja bien y claro cómo son los canales de comunicación entre ambas partes tanto para por ejemplo solicitar algo de una publicidad o sea algo al respecto de comunicación como para solicitar eh, un producto digamos como si fuese un proveedor o solicitar o, o hacer una consulta digamos generalizada la marca entonces eh, a nosotros nos ha pasado más que todo el principio que teníamos cuatro o cinco canales de comunicación distintos, cuatro o cinco mails distintos, eh, un WhatsApp por acá, uno del dueño, uno del encargado de producto, del jefe de producto, otro de la parte operativa. Entonces, después el franquiciado, cuando quiere hacer una consulta, eh, está más mareado que nunca, digamos. Vos, vos el franquiciado le tenés que dar una solución y yo creo que es centralizar todo. Nosotros, con el tiempo que logramos, es decir, que el canal de comun comunicación de franquiciado tiene dos, o sea, mail o WhatsApp, y después nosotros sí nos encargamos internamente como empresa a derivar esa consulta a quien corresponda. A la gente de producto, a la gente de comunicación, a la, gente, a la consultora de la parte de comercialización, a la parte legal de contrato, a la parte de contaduría. O sea, tenemos varias áreas trabajando, eh, pero después nosotros como empresa interna nos encargamos de derivar esa consulta y no el franquiciado que lo que necesita es una solución rápida y eficaz de que tenga que cuando tenga un problema, o no sé si el problema de palabra, uno consulta algo que tenga que ver, que ver entre 10 personas a quién tiene que subir, no Entonces, eh, yo creo que estos teléfonos descompuestos o que no llegan las informaciones, porque está todo muy mezclado el gran problema de, de la franquicia, franquicia, franquiciado, digamos, franquiciado, franquiciante en términos de comunicación. Eh, yo creo que grandes problemas son justamente porque si la comunicación es mala o los grandes teléfonos descompuestos ¿no? el local, local, local no tiene un problema sino el problema fue la falta de información que llegó o cómo llegó esa información entonces ahí se empieza a hacer todo todo un lío digamos
0: yo entiendo una cosa le entiende otro y ahí se generan yo pedí esto
1: y fue esto yo dije esto y en realidad quise decir esto o lo escribí por acá y nunca lo leyeron o sea todo, todo ese ese y vuelta sí
0: bueno ¿y cómo viene, cómo viene el año? ¿ya tenés planificada aperturas?
1: Eh, sí, sí, la verdad es que sí, nosotros terminamos un muy buen año. La verdad es que, como, como uno, el tema pandemia, el primer año fue muy, muy complicado, pero este último, la verdad es que siguió sí, una proyección en los últimos octubre, noviembre y diciembre del año que acaba de pasar. Ahí tuvimos ya varias firmas de contratos que nos dieron para ahora, 2022, estos primeros meses, el armado de locales. En este momento estamos armando tres locales: en Buenos Aires, capital, en La Plata. Y estamos por empezar a armar un auge de capital. Eh, todo eso se dio a los mis contratos al fin del año pasado, entre noviembre y diciembre. Y bueno, y la verdad es que proyectamos abrir unas 5 o 6 sucursales en la primera mitad del 2022. Y ya tenemos 3 en marcha, cambio digamos. Así que creo que vamos por un, un muy buen camino. Eh, la proyección de la marca, por lo menos, es crecer unos 6, 7 locales más de los que tenemos abiertos hoy eh, y los que estamos armando para el final de 2022
0: Excelente Bueno querido Joaquín, muchas gracias eh, Cuando abras en Buenos Aires avísame, así voy a probar yo soy fanático, seguro sí.
1: Más vale, más vale, de
0: vale. Cremado, sobre
1: Sí, 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 es cremado. Después, obviamente, uno le puede poner galletas, golosinas, oro y No seas ¿no? tan
0: boludo de poner es cremado y le pongo toda galletita a
1: Pasa, pasa.
0: Es, es como ir a comer una hamburguesa y pedir la gaseosa cero,
1: ¿viste? es. Bueno, <risa> es un Big Mac, pero gaseosa cero. Sí, 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 exactamente. <risa> sí, bueno, gracias. Un gusto, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima.